0: Ihr trefft euch im Gasthaus zum lachenden Drachen. Der Spätsommer geht in den Herbst über, die Ernte ist eingebracht und alles bereitet sich auf den Winter vor. Die warmen Sachen werden aus den Schränken geholt, Feuerholz gestapelt und die Keller gut gefüllt mit allem, was eingekocht, gepökelt, getrocknet oder geräuchert werden kann. Im lachenden Drachen ist das die Zeit, in der Stabs gebrannt wird und damit auch die Zeit, in der Grimm sich jedes Jahr in gehobener Stimmung befindet. Selbst diesen Herbst, in dem alles ein bisschen anders ist als sonst, kann man ihn vor sich hin pfeifen hören, während er Körbe voller Äpfel, Birnen und Zwetschgen über den Hof trägt. Hin und wieder trägt Melendier einen Korb Nüsse hinterher, aber dann wird die Tür zum kleinen Anbau geschlossen und verriegelt und sogar Grimm vor die Tür gesetzt. Das Geheimnis, wie aus den Nüssen Schnaps wird, hüten die Waldelfen ebenso beharrlich, wie die Nachtelfen das Rezept für ihren Pilzbrand. Sind die Spirituosen dann nach einigen Wochen fertig, wird im lachenden Drachen gemeinschaftlich verkostet. Oft denkwürdige Abende, an die sich am nächsten Morgen niemand mehr so genau erinnern kann. Am allerwenigsten Grimm, der schon während des Brennens immer wieder Zwischenverkostungen einschiebt und sich dann natürlich ausgiebig bei einigen Gläschen von den ganzen Verkostungen erholen muss. An einem dieser stillen Vormittage, die davon herrühren, dass ganz Drakenlei gemeinschaftlich verkatert im Bett liegt, stehen der Mann mit dem buschigen Bart und der wilden Mähne, die ihm bis zur Hüfte reicht, und die untersetzte Frau mit den aschblonden Haaren zusammen in der Küche des lachenden Drachen und spülen ab. Um sie her stapeln sich die Unmengen von Gläsern des Vorabends. Irgendwie hatten sie angenommen, die feuchtfröhliche Feier zu Ehren der neuen Brände sei von der allgemeinen Bezahlung ausgenommen. Und so hatten sie am Ende des Goldes fröhlich weitergebechert. Doch dem war nicht so. Das Schlimme, sagt die Frau träge und reicht dem Mann neben sich ein tropfendes Glas zum Abtrocknen weiter, ist nicht das Spülen, sondern die Kopfschmerzen. Au.
1: Mhm.
0: macht der Mann. Sein Gesicht hat die Farbe von alter Milch und es sieht ganz danach aus, als würde er nie wieder irgendwas trinken. Wenn ihr damit fertig seid, sagt Melendier, der in der Ecke auf einem Hocker lümmelt und einen kalten Lappen auf die Stirn gelegt hat. Könnt ihr draußen durchwischen. Die Frau mit den aschblonden Haaren dreht sich halb zu ihm um. Ihr liebt es, dass wir in diesem Schlamassel stecken, Oder? Die Mundwinkel des Elfen zucken.
1: Nur ein wenig. Und damit willkommen zurück hier in der Taverne zum Lachenden Drachen, wo wir Spüldienst schieben und ansonsten weiter einen Blick über die äußeren Ebenen des Multiversums von Dungeons and Dragons 5e schweifen lassen. Mein Name ist Phil.
0: Und ich bin Nina. Und heute sind wir dann fertig, uhuh! Erstmal. Also es gibt noch viele coole Sachen da draußen, aber heute sind wir fertig mit dem großen Rad, die letzten vier Ebenen. Und ich glaube, dann machen wir ein bisschen Pause, bevor wir zurück nach Sigil gehen und vielleicht noch mal dahin, wo die Mindflayer und so herkommen. Weil da will ich noch hin. Aber heute, durch mit den Ebenen, nie wieder Schichten. Auf absehbare Zeit keine Schichten. <lacht> Sag niemals nie.
1: Ich kann schon keine Zwiebeln mehr schälen, verdammt.
0: Ich konnte noch nie Zwiebeln schälen. Okay. Heute haben wir noch Bytopia, Berg Celestia, Mechanus und die Ebene dazwischen, die ich vergessen habe. Arcadia. Genau. Es wird nicht besser, ey. Und ich glaube, da fange ich gleich mal an. Bytopia ist neutral bis rechtschaffen gut. Und besteht aus zwei verschiedenen Schichten, beziehungsweise im Prinzip ist es eine nicht genauer definierte geometrische Form, bestehend aus zwei Hälften, die in der Mitte von einer unsichtbaren Barriere getrennt sind. Also oben und unten, nicht links und rechts. Auf der einen Seite zieht die Schwerkraft nach unten und auf der anderen nach oben, was dort ja auch unten ist. Also es ist, als würde sie zwei Schalen aufeinander stülpen und in jeder Schale wohnen Leute und ihr seht die andere Schale, wenn ihr dahin guckt, wo der Himmel sein sollte. Macht das Sinn? Nein? <lacht>
1: <lacht> Nicht wirklich, aber wann machen das die Ebenen schon? <lacht>
0: ja, es ist D, D. nichts macht da drin ebenenmäßig Sinn. Aber zumindest habt ihr das Prinzip verstanden. Auf jeden Fall nennt man deswegen Bitopia auch die Zwillingsparadiese. ne? Bis Lateinisch zwei, Topos griechisch Ort. Und weil man die Endung Topia am meisten von Utopia kennt, was ein harmonischer Ort ist, zwei harmonische Orte, bla bla bla. Habt ihr verstanden? Den Luftraum des paradiesischen zwei Orts teilen sich beide Hälften. Man kann also von einer auf die andere Seite fliegen und wo die Berge hoch genug sind, treffen sie sich und werden Stalagmiten bzw. Stalaktiten und man kann auch darüber von der einen auf die andere Seite kommen, also einfach rüberklettern. Man darf nur den Punkt nicht verpassen, an dem sich die Schwerkraft dreht. Das führt sonst zu sehr dramatischen Unfällen. Die beiden Seiten heißen Oh Gott, C.H. kann ich immer nicht aussprechen. Dorfion und Schurock. Dorfion ist ein ländliches Gebiet mit alten Wäldern und Weiden und Höfen und kleinen Städtchen dazwischen. Das Wetter ist sehr mild und alles ist geordnet und friedlich. Schurock ist landschaftlich ähnlich, aber das Klima ist rauer und die Natur ungezähmter und damit insgesamt das Leben auch härter. Dort konzentriert man sich weniger darauf, das Land nutzbar zu machen, sondern darauf, die natürlichen Ressourcen zu bergen und zu bearbeiten. Es gibt also viele Steinbrüche und Minen und Mühlen. Beide Seiten sind sehr betriebsam. Alle Bauern und Handwerker arbeiten gut und fleißig vor sich hin und natürlich dienen alle dem Gemeinwohl, weil gute Ebene Viele der Handelsgüter, die in den oberen Ebenen kursieren, haben ihren Ursprung hier. Und die Tiere-Bytopias sind intelligent, wenn sie auch nicht sprechen können. Und auch ein paar der Bäume sind intelligent. Die Ebene hat für mich insgesamt so einen Herr der Ringe-Flair. Beide Seiten betreiben auch Handel miteinander und wenn man keine Lust hat, bis zum nächsten Portal zu laufen, kann man eine von den ansässigen Gnomen erfundene Maschine kaufen, die aussieht wie ein Heißluftballon mit geschlossenem Korb und ist der überlassen, die Waren über den Luftraum rüberzubringen. Sehr gewitzt. Dophion ist außerdem der Ort, an dem die goldenen Hügel liegen, die Domäne des gnomischen Pantheons, wo viele der gnomischen Götter residieren. Im Regelfall eine Gottheit pro Hügel, Darunter Karl Glittergold, ich sage immer Karl, Gal, Gal Glittergold, der Chef des ganzen Haufens und Gott des Schutzes, Glücks und der Tricksereien, Flander Stahlhaut, Gott des Bergbaus und Schmiedens, der unter anderem die intelligente Axt von Glittergold geschmiedet hat, und Bayerwan Wildwanderer, der Gott des Waldes und Reisens, der in einer riesigen Eiche wohnt und dessen bester Freund nebenbei ein großer, vernunftbegabter Waschbär namens Chiktika Fastpaws, also Schnelltatze, ist. Die goldenen Hügel selbst haben ihren Namen von dem schönen goldenen Licht eines Spätnachmittags im Herbst, das hier immer herrscht. Und es wäre sehr idyllisch dort, wenn die gnomischen Gottheiten und ihre Anhänger nicht ständig schwer beschäftigt wären und es daher dort immer so zugeht wie in einem Bienenstock. Drei andere spannende Orte habe ich noch. Einmal den Baku Friedhof. Baku hatten wir schon einmal Unsere Episode über Psionics, das waren diese großen Elefanten, die eure Albträume fressen und man sagt, es gibt in Bitopia einen Ort, wo Baku ihre Jungen großziehen, aber auch zum Sterben hingehen. Ich konnte das leider nicht nachlesen, weil ich das Buch nicht habe, aber es sollte in Dale Donovan's Lieber Benevolentia stehen. Von 1995 übrigens. Wahrscheinlich habe ich es deswegen auch nicht. Naja. Dann gibt es in der Nähe des Bergbauhügels von Flandal Stahlhaut einen großen, von den schneidenden Winden geschliffenen Steinbogen, von dem niemand so genau weiß, was er da tut. Es scheint aber, dass die Bewohner des Hügels, also Stahlhauts Anhänger, ein ausgeprägtes Interesse an diesem Steinbogen haben und ihn in jedem Fall als Teil ihres Gebiets betrachten. Man munkelt, der Bogen sei ein Portal, aber was oder wer dort transportiert wird, hat bislang noch niemand beobachtet. Und ein letzter Ort ist ein Gasthaus, nämlich der wandernde Trient. Und das ist genau, wonach es klingt. Entlang einer beliebten Handelsroute durch die Ebene wandert ein großer Trient, circa 25 Meter hoch und 8 Meter im Durchmesser, also das wären etwa zehn Stockwerke, hat das Gasthaus natürlich nicht, es hat nur drei, weil der Trient hier hat ja oben Äste und noch wichtiger unten auch Beine, was unter anderem zur Folge hat, dass man ihm auch mal hinterherrennen muss, wenn man dort was trinken will. Der Triant hat einen Namen, nämlich Stout Trunk, also Starkstamm oder was ich noch witziger finde Stämmigstamm. Falls es eine offizielle Übersetzung gibt, kenne ich sie nicht. Hier könnt ihr auf jeden Fall trinken und essen und euch unterhalten, im Buch stand frei übersetzt. Das Dunkel vieler Dinge kommt über Krügen und kalten Platten ins Licht, ausgetauscht für Gold, Gier oder Gefälligkeiten. Also irgendwie klingt das für mich etwas zwielichtig für eine gute Ebene, aber was soll's. Die einzige Regel hier, die auch auf euer Essen Einfluss haben wird, ist kein Feuer. Weil ihr seid in einem lebenden Baum, der wird dann ein bisschen nervös, ihr versteht. Ja, mega coole Gaststätte.
1: Also frag nach was Flambiertem, wenn du rausfliegen willst.
0: Aber denk dran, wenn du rausfliegst und noch Sachen drin hast, musst du dem Tränen wieder hinterherrennen. Bewertung. Wie so oft im Himmel finde ich die Ebene spannend, sehe aber nicht, dass man zwingend in ihr sein muss, um die coolen Orte zu benutzen. Also quillige Handwerkstätte und gruselige Friedhöfe und sogar wandernde Baumtavernen kann man überall hinbauen. Ich finde, dass die Ebene aber dafür, dass sie so kurz zu beschreiben ist, tatsächlich ziemlich viele nette Ansätze enthält. Deswegen gebe ich ihr eine 2. Questideen. Ah, ich weiß nicht, diese guten Ebenen. Ich glaube, eine böse Gruppe könnte hier oben richtig Spaß haben, wenn sie es schaffen, sich nicht von der Ebene umdrehen zu lassen. Das machen diese guten Ebenen ja gerne. Nun ja, ich glaube, für eine böse oder neutrale Gruppe wäre es schon abenteuer, wenn sie ihr neuer Auftraggeber in diesem wandernden Trient treffen will. Auf diese Ebene kommen, den Trient finden und dann in diesem coolen Gasthaus eine düstere Unterhaltung spielen. Mega. Und dann geht's weiter ins eigentliche Abenteuer, vielleicht auf eine andere der himmlischen Ebenen. Ansonsten bietet Bitopia sich, finde ich, an, um entweder Questen zu spielen, die was mit merkwürdigen Apparaturen zu tun haben. Also vielleicht habt ihr auf dem Schrottplatz von Acheron ja was ausgegraben, das repariert werden muss. Oder braucht sonstige Baupläne oder mechanische Errungenschaften. Oder aber was irgendwie mit diesen gnomischen Gottheiten, weil die sind ja da fast alle. Vielleicht hat einer von denen eine Quest für euch. Oder vielleicht will euer Waldläufer unbedingt ein junges Baku und muss dafür auf diesen Friedhof mega creepy. Oder vielleicht hat einer der Charaktere, jetzt wo ein Baku tot ist, das sein Kindheitstrauma gefressen hatte, wieder die ganze Zeit Albträume und muss zu diesem Friedhof gehen und irgendwas tun, damit es aufhört. Oder ihr denkt euch irgendwas mit diesem Steinbogen aus, den ich auch sehr cool finde. Ich glaube, ich würde das so eine Höllenschmugglergeschichte oder so drumherum bauen, wobei das schwer vorstellbar ist, weil Flanders Stahlhaut ist gut. Aber hey, den Bogen könnt ihr überall hinstellen und jeden anderen Kult davor setzen. Was soll's. Punkt. Gefällt mir. Ich würde sagen, dann mache ich gleich weiter, weil wir haben das heute wieder total schlau aufgeteilt, dass erst ich ganz viel rede und dann wieder Philipp ganz viel redet. Wir sind so klug. Und wir gehen eine Ebene weiter nach links, nämlich nach Mount Celestia, also Berg Celestia. Das sind die sieben Himmel oder die sieben Berge des Guten und der Gerechtigkeit und die sind der Gipfel aha, ja. des Rechtschaffen-Guten-Prinzips im Kosmos. In anderen Kosmologien, zum Beispiel in der Weltenachse, war Celestia eine Welt unter der Herrschaft von Torm, dem Gott des Pflichtbewusstseins, der Loyalität und der Rechtschaffenheit. Jede der sieben Schichten von Celestia erstrahlt in Perfektion. Die Schichten sind so angeordnet, dass sie zusammen einen Berg ergeben und jede Schicht ist ein Plateau des Bergs. Früher hatte das Ding so eine Tortenform und man konnte von einer Ebene zur anderen klettern, indem ihr auf einen der allgegenwärtigen Berge klettert und dann von der Spitze aus irgendwie am tiefsten Punkt eines Bergs der darüberliegenden Ebene rauskommt. Wie auch immer. Manchmal bestand Celestia auch aus sieben unabhängigen Bergen, jeder höher als der letzte. Und auch da war es so, dass man ganz oben sein musste, um am Fuß des nächsten Berges zu landen. Das finde ich irgendwie auch cool. Ich mag die Version, in der es ein Berg ist, wie der Berg mit dem alten Drachen drauf in Skyrim. Aber wie auch immer ihr euch das vorstellen wollt, ist okay. Hauptsache es ist dieses aufsteigende Prinzip drin. Das ist wichtig, denn... Die Ureinwohner von Celestia sind die Achons und das sind engelhafte Wesen, die von rechtschaffen guten Gottheiten geschaffen werden, wenn diese wünschen, mit Sterblichen zu interagieren. Das sind auch die Seelen derjenigen, die sich durch ihr heldenhaftes Leben einen Platz in den sieben Himmeln erarbeitet haben. Die werden dann erst einmal Laternen Achons. Also falls ihr euch noch nie mit den Achons beschäftigt habt, es gibt von denen verschiedene und manche von denen sind weniger krass als andere. Und ihr könnt euch von einem zum anderen vorarbeiten. Oder so habe ich das verstanden. In Planes of Law, auch von 1995, steht, dass man verschiedenen Pfaden folgen kann, um von einer Ebene zur nächsten zu kommen. Und das ist nicht nur wörtlich gemeint, sondern auch metaphorisch. Man muss perfekte Tapferkeit oder perfekte Nächstenliebe lernen und erst wenn man das geschafft hat, kann man weiter nach oben kommen. Das erinnert mich an die Questen, die man mit Kelgar in dem Spiel Neverwinter Nights machen musste. Kelgar ist da ein zwergischer Krieger, der sich euch anschließt und er will unbedingt Mönch werden, weil er gehört hat, dass die Mönche coolen Martial-Arts-Shit können. Aber er hat dabei nicht verstanden, dass zum sein mehr gehört. Bevor er in den Orden aufgenommen werden kann, muss er erstmal an sich selbst arbeiten und die Prüfungen von Tür bestehen, in denen es unter anderem darum geht, dass er jemandem anderen selbstlos etwas anbieten muss oder erkennen muss, dass er in der Vergangenheit aus eigennützigen Gründen Leuten Unrecht getan hat und sich dafür Vergebung erbitten muss. Und erst dann kann er in den Orden. So stelle ich mir das vor, wenn man so einem Pfad folgt. Auf jeden Fall. Zuerst einmal werdet ihr Laternenachons. Die gab es, glaube ich, nur bis zur dritten Edition, aber ich mag die. Das sind so kleine Lichtbälle, die Ruhe und Güte ausstrahlen und guten Kreaturen gegenüber freundlich gesinnt sind. Sie sind nicht sonderlich intelligent oder weise, aber können alle Sprachen sprechen und gleißenden Schaden und Feuer austeilen. Wenn ihr euch dann in dieser Form bewährt, steigt ihr auf zu anderen Formen von Achons, die dann zunehmend auch gestaltlicher werden. Und die krassesten sind dann die, die aussehen wie Engel. Neben denen und den üblichen anderen guten Kreaturen, die wir inzwischen kennen, gibt es hier auch Kirins und natürlich alle möglichen guten und rechtschaffenden Gottheiten, die hier ihre Domänen haben, aber zu ein paar von denen kommen wir noch. Jetzt gibt's erstmal wieder ein paar Schichten, aber es sind schöne Schichten. Übrigens sagt man auch, dass auf jeder Schicht mehr und mehr gute Effekte sich anhäufen. Zum Beispiel neutralisiert die dritte Ebene jedes Gift, die vierte hebt Flüche auf, die fünfte heilt Krankheiten, ihr versteht das Konzept. Die Reise lohnt sich also. Schichten Die unterste Schicht von Celestia ist Lunia, der silberne Himmel. Und das ist ein Berg, der von einem silbrig schimmernden Ozean aus Süßwasser bzw. Weihwasser umgeben ist, in dem man normalerweise auch landet, wenn man ein Portal nach Celestia nimmt. Das ist dann ein Problem, wenn ihr halt eine böse Kreatur seid, weil auch als die landet ihr in diesem Weihwasser und wer auch immer da gerade Schicht hat, wird euch ums Verrecken nicht aus diesem Weihwasser rauskommen lassen und das tut weh. Schicht hat. Oh! <lacht> das <lacht> ist böse Lachen, ey. Ähm. Lunia. Zitadellen aus weißem Stein sind auf den ebenfalls hellen Berghängen verteilt, und die Helligkeit des Gesteins sticht in erster Linie hervor, weil auf dieser Ebene immer eine sternenklare Sommernacht ist. Schön. Der Boss von Lunia ist Barachiel. Das ist ein mächtiger Achon. Jede der Schichten hat so einen Chef oder Chefin, und gemeinsam dienen sie Helm und der Triade, also Tür, Ilmater und Torm. Wir gehen da nicht auf jeder Schicht ins Detail, aber Barachiel gucken wir uns exemplarisch mal an. Barachiel ist drei Meter groß, hat silberne Flügel, silberne Haut und eine Vorliebe für lila Roben mit kleinen Sternchen drauf und wie alle dieser Achons hat er kein biologisches Geschlecht. Daraus, dass ich das Pronomen er verwende, wird aber vielleicht schon ersichtlich, dass er sich für den maskulinen Stil entschieden hat. Barachiel ist zuständig für die Verteidigung von Celestia und von den Fähigkeiten her ist er so krass, wie man es erwarten würde. Alles, was ihr an guten Effekten und antibösen Effekten erwarten würdet, this guy's got it. Außerdem kann er jede metallische Waffe, mit der er kämpft, meist sein Langschwert, elektrifizieren und dann Blitze damit werfen. Und so oder so ähnlich sind die uns alle drauf, wisst ihr Bescheid, falls ihr mal einen um was bitten wollt oder auf die Idee kämmt, einen anzupissen. So... Steigen wir mal weiter auf. Mercuria, der goldene Himmel, besteht aus tiefen Tälern und hohen Bergen, die immer in goldenes Licht getaucht sind. Die Ebene ist die Waffenkammer von Celestia und enthält die Domänen von Bahamut, Drachengott der Gerechtigkeit, Torm, Menschengott der Rechtschaffenheit und Amaterasu, japanische Sonnengöttin. Wenn es zum Krieg kommt, versammeln sich auf dieser Ebene auch die himmlischen Heerscharen. Die dritte Schicht ist Venya, der Perlenhimmel. Die Schicht heißt so, weil der Himmel schimmert wie Perlmut. Die Berge hier sind sanft und rund, alles ist bedeckt von Weidenfeldern und allem möglichen Grünzeug und die Flüsse sind immer warm. Idyllisch. Es gibt dort einen Bergsee, der Besuchenden mit ernsten Anliegen Visionen offenbaren kann und die grünen Felder, die Domäne unter anderem von Jondalla der Matriarchin des Halblingspatheons und damit die letzte Ruhestätte aller Halblingsseelen. Der vierte Himmel ist Solania, der Elektrumhimmel, welcher einen Himmel hat, der wie poliertes Silber leuchtet. Die Täler hier sind erfüllt von Nebel und merkwürdigen Gerüchen, was auch immer das heißt, und auf den Gipfeln verteilen sich Schreine und Klöster. Ein paar zwergische Gottheiten haben sich hier niedergelassen und deswegen gibt es hier auch Zwerge, die tun, was Zwerge klassischerweise tun, Edelmetalle abbauen. Über dem Berg soll sich auch die Domäne einer Quatelgottheit befinden, also dieser bunten geflügelten Drachenwesen. Merthion ist der Platinumhimmel. Auch dort gibt es weite Ebenen und Savannen, aber anstatt Bergen gibt es hier Zitadellen und Türme, und ihr müsst auf die klettern, wenn ihr weiter hoch wollt. Einmal, wenn es vollkommen normales Verhalten ist, ein Kirchturm hochzuklettern. Find ich aber irgendwie dumm, weil da ja auch sicher Leute runterfallen bei. Mich würde es bei meiner Andacht ablenken, wenn ständig Leute darum kraxeln, um die ich mir Sorgen machen müsste und die ich morgens zusammenkehren muss. Aber vielleicht stelle ich mir das auch falsch vor. Zwei Städte gibt es hier, die ich erwähnen will. Das ist einmal Empyria, die Stadt der gehärteten Seelen, am Rand eines eisigen Bergsees, in der es viele magische Quellen gibt, die heilende Kräfte haben sollen. Und dementsprechend ist das so ein bisschen ein Kurort scheinbar, mit lauter Heilern und Hospitalen. Und die zweite Stadt ist Rempa, die Stadt des Sands der Zeit. Die Stadt wurde gegründet von einem Modron, über die uns Philipp gleich noch mehr erzählt. Und er bastelt dort an einem Portal zur Ebene der Zeit, die wir in dieser Serie nicht behandelt haben, weil sie zum tiefen Äther gehört und weil es wirklich, wirklich immer noch verrücktere Dinge da draußen gibt. Auf jeden Fall hat der Modron Sekondos sich da niedergelassen und erforscht dort die Zeit und das hat manchmal scheinbar etwas merkwürdige Auswirkungen auf die Umgebung. Das stelle ich mir lustig vor und anstrengend. Die sechste und vorletzte Ebene ist Jova und man nennt sie auch die glitzernde Ebene, da sie mit Hügeln übersät ist, in denen wertvolle Edelsteine glitzern. Außerdem gibt es hier eine Stadt, in der ich gerne mal spielen würde, nämlich Jezira. Das ist eine siebenstufige Zikkurat, ein Zikkurat ist ein gestufter Tempelturm, wie man ihn ganz früher in Mesopotamien gebaut hat. Und Mesopotamien ist die Gegend zwischen Euphrat und Tigris. Und Euphrat und Tigris fließen so ungefähr durch die Türkei, Syrien und den Irak, nur damit ihr Bescheid wisst. Also ein großer, rechteckiger, siebenstöckiger Hochzeitskuchen. Die Ebenen sind über Treppen miteinander verbunden und die ganze Stadt besteht aus Edelsteinen und ganz oben befindet sich die Brücke von al welche aus purem Licht besteht und die Stadt mit der obersten Schicht, Kronias, verbindet. Und da gehen wir jetzt hin. Kronias. Viele Religionen haben diesen Ort als Heimat ihrer rechtschaffen guten Gottheiten gewählt, in dem Glauben, dass das ein wirklich angemessenes Zuhause ist. Man glaubt, dass wenn man auf eine der niederen Ebenen von Celestia kommt, es das Ziel ist, sich nach ganz oben durchzuarbeiten, um dort irgendwann eins mit der Ebene zu werden. Darüber hinaus weiß aber niemand, wie es dort oben genau aussieht, denn nur wenige waren je dort und kamen zurück. Doch man erzählt, dass dort die Kraft des Guten und Gerechten so stark ist, dass alles Böse aus jedem herausgebrannt wird, der dort eintritt, wenn man das überlebt. Der Herrscher von Kronias ist Zafkil. Er war der erste Achon, der je geschaffen wurde, und führt die anderen Achons auf allen Ebenen an. Bewertung Ich mag die Pfade und den Gedanken der persönlichen Weiterentwicklung auf dieser Ebene, und ich glaube, wenn man Questen spielen will, die sich mit dem großen Kampf gut gegen Böse beschäftigen, dann ist es eine tolle Ebene. Ich mag irgendwie diese Vorstellung von verschneiten Berggipfeln mit Klöstern und Mönchen und die helfen den Charakteren bei Selbsterkenntnis oder lagern krasse, gute Artefakte im Keller. Und es gibt auch ein paar Orte, wie diesen See, der Antworten gibt oder diese Stadt mit den Heilquellen, die ich echt mag. Aber das sind auch alles wieder so Orte, die man auch außerhalb der Ebene einbauen könnte. Ich gebe der Ebene mal eine 3+. Ich glaube, Questideenmäßig bietet die Ebenen weniger Questen als sehr viel, um Charakterhintergründe zu gestalten. Ich mag die Pfade, denen man folgen kann, aber mehr als etwas, das ein Charakter im Hintergrund haben könnte, als als etwas, das man aktiv spielt. Ich würde zum Beispiel meinem Paladin erlauben, sich einen Pfad auszusuchen und wenn er dem folgt, gibt es verschiedene Prinzipien, an die man sich bei jedem Pfad halten muss und die geben dann auch Boni, solange man es nicht verkackt und die würde ich dann eben auch geben. Also die Prinzipien und die Boni gibt es wirklich, kann man nachlesen. Die habe ich mir nicht ausgedacht. Aber man könnte sich natürlich auch selbst was ausdenken. Dann kann man hin und wieder Besuche von Archons einbauen. Wenn es wirklich eng wird, vielleicht sogar von einem dieser engelhaften Hohen Archons selbst. Ich glaube, das ist sehr spannend für Charaktere, die nach Selbstvervollkommnung streben. Und funktioniert nicht nur für Paladine und Kleriker, sondern für alle, die da irgendwie den spirituellen Zugang haben. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man Hexenmeister so einen Quartel oder so als Paktherrn hätte, ihn den immer entweder auf so einem Berggipfel treffen zu lassen oder an einem Bergsee. Das fände ich sehr schön, aber auch nur atmosphärisch. Aber wenn ihr questen wollt, könntet ihr zum Beispiel auf der materiellen Ebene einer Reihe von zeitlichen Anomalien auf die Spur kommen und merken, dass der Dieb und oder der Magier, den ihr verfolgt, eine Taschenuhr von Sekondos hat, mit der er immer zehn Minuten in der Zeit zurückspringen kann. Das wäre ein richtig verrücktes Abenteuer, bei dem am Ende niemand weiß, was ihr getan habt, tun worden werden sein.
1: Ha! Genau.
0: <lacht> ja, finde ich gut.
1: Ich bin angemessen verwirrt.
0: Da wieder sehr viel an einem Stück geredet.
1: Aber war ein cooles Zeug dabei. Das ist okay. Oh. Es gibt übrigens mehr als einen Sekundus. Da kommen wir noch dazu.
0: Okay, der wurde mir nur so als mit dem Namen verkauft. Und der hat anscheinend auch die mega tragische Backstory. Ich, die wieder, ich hatte die hier drin stehen, hab sie wieder rausgekürzt. Aber anscheinend hatte der am Anfang noch so einen äh, wissenschaftlichen Mitarbeiter quasi. Das war so ein anderer Magier. Und dann haben sie irgendwie zusammen an den Anfang der Zeit geguckt. Und das hat... Den dann so geflasht, dass er wahnsinnig wurde und kontos musste ihn umbringen und dann ist er mit seinen Experimenten einmal durchs Multiversum gezogen und hat irgendjemanden gesucht, der ihn aufnimmt, damit er da seine Forschungen weiter betreiben kann und dabei hat er so ein paar ganz abstruse Zwischenstationen, die alle nicht gut liefen und seitdem ist er dann irgendwann im Himmel gestrandet und macht er jetzt Dinge. Also das ist eine ziemlich krasse Origin-Story. Wow. Ja. Und anscheinend schicken auch immer die anderen Modrons regelmäßig Assassinen, die ihn umbringen sollen, weil er ja nicht mehr bei ihnen ist und so. Und äh, ja, schaffen sie nicht, er ist immer noch da. <lacht> und außenrum sind so diese ganzen anderen Götter und Ach und zwei Stunden der Zeit, der Wochentage, des Todes, bla bla, alles, was irgendwie mit Zeit zu tun hat. Und da bauen die eben unter anderem zum Beispiel anscheinend auch sehr lang anhaltende Uhren. Also sehr stabile Uhren. <lacht> so Unsinn, ey. Aber gut, diese Stadt gibt's auf jeden Fall. Viel Spaß damit.
1: Und jetzt gibt es eine Queste von einem Uhrensammler und ihr müsst dahin und eine dieser Uhren holen, weil die sind am meisten wert von allen. Zum Beispiel. Hüpfen wir weiter nach Arcadia?
0: Auf jeden Fall. Arcadia ist ja der Name von diesem Magazin, das Matt Corvill jetzt seit einiger Zeit rausbringt mit seiner kleinen Firma, die wahrscheinlich inzwischen gar nicht mehr so klein ist. Und ich bin sehr gespannt, warum er diesen Titel gewählt hat. Ich frage mich, ob mir das hier das beantworten wird.
1: Ich möchte es fast bezweifeln, aber ähm, legen wir mal los. Arcadia, Arcadia ist die rechtschaffen neutrale bis rechtschaffen gute äußere Ebene. Sie hat nur zwei Schichten und damit direkt einen Pluspunkt bei mir gesammelt. Irgendwann gab es da noch eine dritte, aber dazu kommen wir noch. Wir müssen uns diese Schichten vorstellen, diese beiden, wie zwei leicht versetzt übereinander schwebende Platten, die jeweils sehr, sehr groß sind. Die oberste der beiden heißt Abellio. Das ist eine endlose Weite von sehr strukturierten Ebenen mit ein paar Bergen und Hügeln. Da gibt es auch die göttlichen Domänen von Klenke den Silverbeard und Maduk. Hier ist alles, alles geometrisch wunderschön geformt. Die Städte, aber auch die Felder, Wälder, Obstgärten.
0: Sind auch die Leute geometrisch geformt?
1: Ich glaube die nicht wirklich, aber... Sie sind alle sehr gut, auch hier. Also auch die wilden Tiere selbst beteiligen sich in irgendeiner Form am Gemeinwohl.
0: Es wäre witzig, wenn du da hinkommst und alles wäre wie so, wie so Pixel-Art. Oh Gott. <lacht>
1: <lacht> <lacht> die Bäume haben metallische Rinden und Laub, das zwar von dunkelgrün bis rot gefärbt ist, aber nie abfällt. Das wird Unordnung machen, wo kommen wir da hin? Jede Baumart produziert dabei ein Obst, das eine magische Wirkung hat. Und dann gibt es hier ein paar Domänen auf dieser Schicht in Abelio. Da gibt es Mandible und da ahnen wir schon fast, in welche Richtung das geht. Mandible, so nennt man im Englischen die Mundwerkzeuge von Insekten. Das ist eine Handelsstadt, die von sogenannten Formianern kontrolliert wird. Und Formianer sind Ameisenartige Humanoide die es nicht wirklich nach 5e geschafft haben, aber vorher gab es die halt mal wie so vieles. Dann gibt es hier Marduk als die göttliche Domäne der gleichnamigen Gottheit. Und es gibt Berg Klangedin, die göttliche Domäne von Klangedins Silberberd. Das ist ein, äh, ein zweigischer Gott und entsprechend ist das natürlich ein perfekt konischer Berg mit über 9 Kilometer Höhe. Denn hier werden nicht mal die Berge irgendwie verwittert oder so, sondern die sind wunderschön und auch geometrisch.
0: Kannst du bitte diesen Vornamen nochmal sagen? Der macht mir Freude.
1: Klänkedin. C-L-A-N-G-E-D-D-I-N. -e -d
0: -d ist das einfach das Geräusch, wenn man auf dem Ambuss schlägt?
1: Wahrscheinlich ist es das. Ich habe nicht drüber nachgedacht, aber es würde mich nicht wundern.
0: Oder mit so einer Spitzhacke in den Berg. Klänkeding.
1: Ja, ja.
0: <lacht> Genial.
1: Lautmalerisch. Läuft.
0: Onomatopoesie. <lacht> <lacht> Lass mich auch mal einen Fremdputz sagen. Okay. Moving on. Konische Berg.
1: Moving on. Hinab Wasserfälle reitend, fallend, halb, egal, auf die untere der beiden Platten. Buxenus. Oder wie auch immer man das betonen möchte. Buxenus.
0: Ist das der offizielle Weg darüber, über die Wasserfälle?
1: Äh, nicht wirklich. Ich glaube, das ist ein bisschen gefährlich. Okay. Ein Fallschirm wäre gut. Ah. Hier sind die göttlichen Domänen von Azuth und Savras außerdem Heliopolis, das sind doch so Magiegottheiten. und äh, das ist die geteilte Domäne des ägyptischen bzw. mulhorandischen Pantheons auch, Ooh, die gibt es
0: auch hier big fan
1: yeah, sie ähnelt Abellio geografisch, aber und das ist jetzt ganz interessant sie ist auch ein Kriegscamp für Armeen die die frühere dritte Ebene von Arkadia erobern möchten zurückerobern möchten die nun zu Mekanus gehört. Diese Ebene heißt oder hieß Nemausus. Was lebt hier so? Wir haben hier Asuth. Das ist die Domäne der gleichnamigen Gottheit. Es ist eine Kaverne in der Seite eines Hügels mit Treppen in Kammern mit allerlei Wundern darin.
0: Ach so. Ich habe verstanden. Es ist eine Taverne in der Seite eines Hügels. Ich dachte mir, was? Das sind eine magie Die hat eine Taverne? Ja, Kaverne, schon klar. Entschuldigung.
1: Diesmal <lacht> war es nicht ein Versprecher von mir. Den Fehler habe ich einmal gemacht und jetzt passe ich immer tierisch auf, wenn irgendwo Kaverne steht, dass ich auch Kaverne sage. <lacht> oh, ich finde die
0: Vorstellung jetzt gut, dass irgendeine so der Weisheit und so, die hockt einfach den ganzen Tag in die Domäne, die eine Kaverne ist. <lacht> okay, ja, yeah, sorry. Wo
1: findest du mehr Weisheit als am Boden eines Weinglases? Dann haben wir hier das Auge, das ist die Domäne von Savaras, dieser Magiegottheit, denn die wird dargestellt als so eine Glaskugel, aus der lauter Augen rausgucken. Wir haben hier Heliopolis, oder Heliopolis müsste man wahrscheinlich sagen, das ist die geteilte Domäne von Horus Re, Isis, Osiris und Ra. Das sind so die ganzen Mulhorandi, also ägyptischen Gottheiten. Diese Domäne ist dreieckig und auch nochmal in drei Teile geteilt. Die gehören an Isis, Osiris und Ra und Horus wandert zwischen den Gebieten. Der ist da wohl bei einem davon, so lange, bis er sich irgendwie unbeliebt gemacht hat, dann wird er weitergescheucht und dann so macht er die Runde. So stelle ich es mir zumindest vor. Wir haben in Buxenus außerdem Melodia. Das ist die Heimat des Harmonium, einer Gruppe von Individuen von der materiellen Ebene die als Polizeimacht von Sigill fungieren. Und ich finde es sehr spannend, dass die so schöne Namen haben wie Melodia und Harmonium, denn die sind nicht unbedingt nett. Das Harmonium leitet einerseits die Anstrengungen der Rückeroberung von dem Mausus, versucht aber auch chaotische Kreaturen durch Zwang in ihre Vorstellung von rechtschaffenden Pendants dazu zu machen was dazu führt, dass viele dieser Kreaturen sterben. Diese ähm, es stand im Wiki als Trainingscamps, beeinflussen die ganze Ebene negativ und ziehen sie langsam vom guten zum neutralen. So bewirkt das Harmonium tatsächlich eher den Verlust der zweiten Ebene von Arcadia langsam als die Wiedererlangung der dritten. Ich habe deswegen gesagt, wie es wurde hier Trainingscamps genannt, weil für mich klang das eher nach Konzentrationslagern. Mhm. Nicht so schön das Thema, ich weiß auch nicht, ob ich das einbauen würde. Eine schönere Sache, die es hier gibt, es gibt hier die Kugel von Tag und Nacht. Das ist eine große Kugel, die über Arcadias höchster Bergspitze schwebt und auf einer Seite leuchtet und auf einer Seite dunkel ist. Und die rotiert gleichmäßig und fortwährend und beleuchtet dabei stets eine Hälfte von Arcadia. Das erzeugt Tag und Nacht. Weil die Kugel aber exakt zu 50% hell und exakt 50% dunkel ist, ohne Übergangsbereiche, gibt es in Arcadia keine Dämmerungen, sondern es gibt nur hellsten Tag und dunkelste Nacht und nichts dazwischen.
0: Das ist merkwürdig.
1: Also eine Ebene der Extreme, könnte man sagen.
0: Ja, nicht morgens irgendwie noch im Bett rumliegen. Rum Wir haben erwartet, dass die Sonne aufgeht. muss sofort aufstehen.
1: Ja, wer nicht meins. Wer oder was wohnt hier? Es gibt in den Bergen, Hügeln, Wäldern und Feldern von Arcadia viele Waldkreaturen. Und die entsprechenden den Kreaturen der materiellen Ebene, doch sie sehen seltsam metallisch aus, so ein bisschen wie die Bäume, die ich schon erwähnt hatte. Ihre Haut erinnert an Kupfer, Gold oder Silber und ihre Augen haben keine Irisse oder Pupillen. Diese Augen, diese besonderen, erlauben ihnen durch Illusionen zu sehen, wodurch die Intelligenteren der Kreaturen zu ausgezeichneten Wachtieren ausgebildet werden können. Die durchschauen buchstäblich alle, die da bei der Tür reinkommen. Neben diesen oberirdischen, intelligenten BewohnerInnen gibt es dann unter der Oberfläche noch allerhand Zwergenreiche, die schon seit Jahrtausenden hier existieren. Und das ist so ein bisschen das Pendant zu Arborea mit den Elfen, denn die hier geborenen Zwerge sind himmlische Wesen, so ein bisschen wie die Elfen auf Arborea. Sie sind immer mutig und immer gutherzig, sonst sind sie wie die Zwerge der materiellen Ebene. Außerdem gibt es hier noch vier Halbgottheiten, die die Sturmkönige genannt werden. Da gibt es den Wolkenkönig, die Windkönigin, den Blitzkönig und den Regenkönig. Die haben hier jeweils eine Burg die vom entsprechenden Wetterphänomen umgeben ist und kontrollieren das Wetter in Arcadia. Es kann sein, dass die übrigen Details über Arcadia und das mit den vier Sturmkönigen nicht ganz zusammenpasst, weil das aus verschiedenen äh, Zeiten von D&D &D ist. Aber das hat sich ja alles immer so ein bisschen weiterentwickelt und das kann man sich ja dann zusammen wie man gerade möchte, wenn man selber diese Ebene einbaut. Es gibt eine optionale Regel für Arcadia im Dungeon Masters Guide, die heißt Planare Lebenskraft. Während sie sich auf dieser Ebene aufhalten, können Kreaturen nicht verängstigt oder vergiftet werden. Sie sind zudem immun gegen Krankheiten und Gift. Also hier lebt es sich offenbar nicht ganz schlecht. Je nachdem wo man ist, ich würde die obere der beiden Ebenen definitiv. Ne, wenn ich die Wahl hätte. Abelio, nicht ab, nicht Buxenus. Bewertung. Eine, 3 minus. Die Ebene ist unterm Strich ziemlich unspektakulär im Aussehen und gibt nicht unbedingt viel her. Wenn man will, kann man aus dieser vordergründig makellosen Landschaft und der teilweisen Verwendung als Ausbildungskampf für KriegerInnen gegen Mechanus etwas machen. So ist diese Schönheit nur Schein, sind da diese rechtschaffenen Krieger, die aber dann erstaunlich wenig darauf geben, wie es ihrer Gegenseite geht. Da könnte man was draus machen. Ist halt die Frage, ob man dieses Fass aufmachen will, denn das kann ganz schnell ziemlich dark werden. Wobei das ja vielleicht wieder ganz interessant ist, denn man ist ja in einer himmlischen Ebene. Abenteueridee. Idee 1. Stellt euch vor, diese Sturmkönige bestimmen nicht nur das Wetter in Arcadia. Stellen wir uns mal vor, die bestimmen das Wetter im ganzen Multiversum. Und dann wundert man sich auf der materiellen Ebene, warum es zwar noch Stürme gibt, aber es regnet nicht mehr. Was ist da los? Und irgendwer sagt dann, ja, offenbar ist dem, dem Blitzkönig was passiert. Und dann muss man nachgucken, was dem passiert ist und das irgendwie flicken. Episch. Das könnte noch ganz interessant werden. Andere Abenteueridee? Das Harmonium hat den König oder die Königin eines Eladrin-Hofs aus Arboria entführt und versucht mit grausamen Mitteln ihr oder ihm Rechtschaffenheit aufzuzwingen und ihr müsst die oder den da jetzt rausholen. Interessant, wenn man mit diesem The road to hell is paved with good intentions Satz so ein bisschen einbauen will und dieses, was da dran hängt. Ne? Übersetzt heißt das ja, die Straße zur Hölle ist geteert mit guten Absichten. Aber wie gesagt, das kann schnell die Stimmung an dem Tisch versauen, glaube ich. Ähm, das ist mit Vorsicht zu genießen, würde ich auch sagen. Ist doch irgendwie
0: ironisch, wenn sie es schaffen würden, ihn oder sie da rauszuholen. Und dann hat es aber tatsächlich funktioniert. Und dann bringst du ihn nach Hause oder sie. Und es ist einfach rechtschaffend. <lacht> und alle wollen ihn gar nicht mehr.
1: Und kommt ja. voll nicht mehr klar. Das ist das ja wow. dark. Ja. Wow. Traumatisiert und rechtschaffen. Ich muss wow. sagen,
0: seit du... Also seit du den ersten Satz quasi gesprochen hast, hänge ich an diesem Obst mit den magischen Eigenschaften. Ich komme davon nicht mehr weg. Ich stelle mir jetzt die ganze Zeit vor, okay, würde das auch noch funktionieren? Muss ich das direkt essen oder könnte ich so Marmelade draus machen? Gibt es da dann irgend so eine Oma, die so ein Magier ist und die hat dann ganze Wände mit unterschiedlichen Marmeladen und jede macht irgendwas anderes und keine Ahnung, das ist mega gut.
1: Irgendwann müsste man mal eine Kampagne spielen, wo alles so Kräuterkundige Köche und Ähnliches sind und dann einfach nur dann Monster jagen, wenn man die erlegen muss, um irgendeine Zutat zu kriegen. Das wäre auch irgendwie cool. Ich
0: weiß nicht, ob ich cool benutzen würde. Mal aber was anderes.
1: Ich fände es cool, das zu leiten, glaube ich. Ich fände es lustig.
0: Ich baue das irgendwann in der Stadt ein. Monas magische Marmeladen.
1: Ja, das klingt großartig. Ich will das. Und wir gehen wieder eine Ebene weiter. Nach Mechanus, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Wird auch genannt das Urwerks-Nirvana oder einfach nur Nirvana. Das ist die rechtschaffen neutrale äußere Ebene. Oder anders ausgedrückt die Ebene der absoluten Rechtschaffenheit und Ordnung. Recht und Ordnung, vor allem Ordnung. Mechanus ist... Eine Ebene, die aus einer unzähligen Menge von ineinander greifenden Zahnrädern besteht, die so groß wie Länder sind und meistens auf einer oder beiden Seiten bewohnt. Entsprechend komisch ist das hier auch mit der Schwerkraft manchmal. Als Ebene von Gesetz und Ordnung enthält Mechanus Licht und Dunkelheit, Hitze und Kälte und die vier Elemente jeweils zu gleichen Anteilen. Das passende Zitat dazu im Forgotten Realms-Wiki war Es gibt für alles einen Ort und alles hat seinen Platz. Und
0: seine Zeit! Ah.
1: Alles, was hier existiert, existiert, um in den größeren, allumfassenden Plan zu passen. Alles ist ein Rädchen in der großen Maschine. Leidenschaft, Fantasie, Kreativität und Illusion existieren hier nicht. Außer durch BesucherInnen und alle, die versuchen, Individualismus oder Leidenschaften hier zu säen, kommen ganz schnell in Schwierigkeiten. Mechanus ist mit der materiellen Ebene über die Astralebene verbunden, das ist ja üblich, und halt direkt mit Arcadia und Acheron. Also da schließt sich dann der Kreis, ne? Acheron war dann, geht schon nach unten in Richtung Böse. Die Verbindung mit denen funktioniert über Portale, die sich öffnen, wenn ihre zugehörigen Zahnräder eine bestimmte Stellung erreichen, was etwa alle 20 Tage passiert. Und dann gibt es da noch ein ständig geöffnetes Portal zu den Outlands oder halt den zu den äußeren Landen, wo auch Sigil ist, in der Mitte eines großen Zahnrades und auf der Unterseite. Am interessantesten an Mechanus sind die sicherlich die Ureinwohner dieser Ebene. Nämlich die Modrons. Das ist ein Volk mechanischer und damit potenziell unsterblicher Zahnradwesen. Die leben in einem rigiden Kastensystem. Nein, ich meine nicht, dass sie in Schachteln wohnen, sondern sie sind in einer sehr strengen Hierarchie angeordnet. Angeführt von Primus, dem obersten Modron. Wer mal Latein hatte, das ist quasi einfach eine Zählung. Primus ist der Erste, Sekundus ist der Zweite und von den Sekunden, die sozusagen, gibt es dann vier an der Zahl. Und immer wenn einer davon kaputt geht, kaputt gemacht wird, umgebracht wird, wie auch immer, wird jemand von unten rauf befördert und dann rücken alle so ein bisschen nach und die Lücken werden dadurch alle gefüllt. Auch wenn Primus umgebracht wird, was historisch passiert ist. Da ist mal Orkus vorbeigekommen und hat Primus erschlagen und Dinge ausgelöst. Kommen wir dann auch noch mal kurz drauf. Dann wird halt ein Sekundus hochbefördert.
0: Wer befördert die? Befördert die sich selbst?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Tatsächlich gab es mal einen Fall, wo sie gestritten haben untereinander, weil einer von denen verseucht wurde von einer bösen Macht aber wie das sonst so funktioniert, würde ich sagen, na ja, das kann man sich dann ja aussuchen. Vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass es dann einfach derjenige wird, der den Posten schon am längsten bekleidet. Das würde zu so einer komplett rechtschaffenden Gesellschaftsform passen.
0: Woher kommen die Moderans?
1: Die kommen aus einer Kathedrale. Also sie wird als Kathedrale bezeichnet, ist aber sozusagen eine, eine Fabrik, die Primus leitet. Und ah. da werden die untersten die Monodrones hergestellt und die sind dann quasi so die ganz einfachen Dienstboten und dann werden die halt bei Bedarf hochbefördert, das sind halt auch die häufigsten, ne? das ist wie so eine Pyramide die einfachsten und am schlechtesten gestellten oder niederrangigsten Modrones sind mit Abstand die meisten und dann wird, werden das halt nach oben immer häufiger bis ganz oben Primus steht okay. als der einzige und Primus ist gottgleich in der Macht
0: und wer hat die Fabrik gemacht?
1: <lacht> Primus, meines Wissens. Aber okay. wo das Ganze seinen allerersten Anfang genommen hat, ich wette, das weiß niemand, weil das war am Anbeginn der Zeit. Das ist immer die schönste Ausrede.
0: Okay, carry on.
1: Die meisten Modrons sind Mono-Drones. Mono, ne? Einfach. Mono versus Stereo. Mono ist, wenn der Ton nur auf einem Ohr kommt. Oder der gleiche links und rechts ist, wie auch immer. Die meisten Modrons sind Monodrons und die sind nur für einen einzelnen Zweck hergestellt worden. Monodrons sind Arbeiter, Diener und Soldaten und ein Monodron kann nur eine Aufgabe auf einmal ausführen oder er kann eine Nachricht überbringen, die 48 Worte messen kann. Duodrons, das ist dann die nächste Stufe drüber, die können schon zwei Aufgaben erledigen. Driedrons führen schon in Kämpfen untergeordnete Modrons an und Pentadrons können dann sogar schon improvisieren. Das steht alles im Monster Manual. Interessant ist, in früheren Editionen von D&D war auch das andere Ende der Hierarchie von Mechanus noch konkreter ausgearbeitet. Da gab es dann eben oben Primus, dann die vier Sekundi, 9 Tertianer und so weiter und so fort. Und je weiter oben auf der Leiter diese Modrons sind, desto mächtiger werden sie, sodass die obere Handvoll von diesen Modrons, die können auch richtig mächtige Zauber wirken und auch beliebig oft. Und die beherrschen dann auch immer mehr Sprachen, während die einfachen Monodrons und so die untersten Schichten, die können nur Modron. Das ist eine eigene Sprache und ich stelle mir vor, dass das nur so ein Klicken und Zischen ist.
0: Ja, wie Zahnräder, die Poppy. Bip.
1: So der Art. Modrons sind Wesen der absoluten Rechtschaffenheit. Ihre Bewusstseine sind in einer hierarchischen Pyramide miteinander verbunden. In dieser Pyramide empfängt jeder Modron Befehle von seinem Vorgesetzten und gibt sie an die Untergebenen von sich selbst weiter. Ein Modron führt Befehle mit absolutem Gehorsam, totaler Effizienz und ohne Moral und Ego aus. Für einen Modron gibt es kein Ich, es gibt nur Wir. Sie verfügen über im Grunde gar keine Persönlichkeit. Mechanisch bewirkt das übrigens laut Monster Manual auch, dass ein Motron nicht dazu gebracht werden kann, gegen seine Befehle von Vorgesetzten zu agieren. Noch nicht einmal durch Bezauberungsmagie. Ganz spannend wird es dann, wenn ein Motron kaputt geht. Die sind ja mechanisch. Da kann es ja mal sein, dass so ein einzelnes Rädchen an einem Zahnrad kaputt geht. Wenn so ein Modron einen Defekt hat, durch Korrosion oder durch Kontakt mit chaotischen Mächten, dann kann aus dem ein abtrünniger Modron werden... und die drehen dann so ein bisschen durch... die brechen dann Regeln, widersetzen sich Befehlen... oder werden sogar gewalttätig. Ich mache, be bevor ich zu Besonderheiten und Geschichte komme... von dieser Ebene und von den Modrons... komme ich noch kurz zu den Domänen, die es hier gibt. Die Gottheiten, die ihre Domänen hier errichtet haben... sind fast ausschließlich rechtschaffende Gottheiten. Wer hätte gedacht? Dazu gehört Amonator dem die Festung der ewigen Sonne hier gehört. Das ist ein Gott der Sonne und das, das Licht der Gerechtigkeit so.
0: Ja, der kommt bekannt vor.
1: Ne? Helm, der Gott des Schutzes, hat auch hier seine Domäne. Hoar, der Gott der rechtschaffenen Rache. Aber auch Lendis, der Drachengott der Balance und Gerechtigkeit, den ich vorher noch nicht kannte. Außerdem gibt es hier Regulus, das ist die göttliche Domäne von Primus und das Heim der Modrons. Dieses ganze Zahnradsystem von Mechanus treibt ein so ein ganz, ganz riesengroßes Zahnrad an, das alle 289 Jahre eine Umrundung schafft. Und dieses große Zahnrad löst dann den Marsch der Motrons aus, wenn es einmal rumgelaufen ist. Es gibt im Monster Manual ein Zitat, das geht... Alle 289 Jahre verliert das ganze Multiversum den Verstand. Wie ein Uhrwerk. Zitat von Quint Sturmbalg, einem Felsengnomen-Abenteurer. Was ist dieser Marsch der Modrons? Das heißt, die Modrons laufen einmal quer durchs gesamte Multiversum. Viele davon gehen auf dem Weg kaputt, bleiben dann irgendwo liegen, werden dann von anderen aufgelesen und sind sicherlich interessant anzugucken. Aber die laufen da einmal durch und kommen dann wieder zurück. Und man vermutet, das ist so ein Auskundschaftungsgang, aber die interagieren halt auch mit niemandem. Die laufen da nur durch, gucken sich im Vorbeigehen Dinge an, aber das war's dann auch. Die gucken, die bleiben nicht stehen, um irgendwas genauer anzugucken. Die laufen da einmal durch, gucken sich alles an und schauen, ob irgendwas passiert ist. Dabei finden sie dann wahrscheinlich nichts, wenn sie nicht mal genauer hingucken. Aber ja. Ist so ein Ding.
0: Ja, wenn genug Leute gleichzeitig gucken, irgendwie man sieht schon was. Der ist mir auch schon vorher begegnet, dieser Great Modron marsch Und den fand ich saumäßig cool. Weiß ich weiß nicht, was ich damit machen würde, aber die Vorstellung ist saumäßig cool.
1: Hm. Ein interessantes Kapitel von Mechanus wurde eben aufgeschlagen, als Orkus, der Dämonenfürst des Untodes und allgemein ein sehr beliebter und netter Geselle, Primus, tötete und damit einen ungeplanten Marsch der Modrons auslöste. Etwas Ungeplantes. Modrons, unerhört. Dieser ungeplante Prozess führte dann dazu, dass diverse Modrons in irgendwelchen Ebenen strandeten. Es ist ja auch bei denen so, wenn die wirklich kaputt gehen und draufgehen, dann zerfallen die zu Staub. Also völlig zerstörte Modrons findest du nicht mehr. Aber wenn die halt irgendwie so ein bisschen durchdrehen bei dem Prozess, weil sie in dem Fall mit einem Dämonenfürsten, also einer chaotischen Macht zu tun hatten... Dann äh, kann es sein, dass er sich verlaufen oder sogar selbstständig machen in irgendeiner Form. Mechanus hat auch optionale Regeln, sogar zwei. Die erste ist das Gesetz des Durchschnitts. Oh. Angriffe hier ja, ist schon irgendwie traurig, ne? Angriffe verursachen hier immer den durchschnittlichen Schaden. Man würfelt also gar nicht erst. Die optionale Regel 2 ist beeindruckende Ordnung. Das heißt, am Ende jeder langen Rast muss ein Besucher, der nicht schon rechtschaffen neutral ist, einen Weisheitsrettungswurf gegen Schwierigkeitsgrad 10 ablegen. Bei einem Fehlschlag wird seine Gesinnung rechtschaffen neutral. Ein Tag auf einer anderen Ebene macht den Effekt rückgängig, ebenso der Zauber Gutes und Böses bannen. Soweit, so unspektakulär. Stell's mir nur lustig vor, wenn das irgendwie dem Listkleriker in der Runde passiert oder sowas. Meine Bewertung. Eine, zwei. Die Modrons sind super interessant, gerade in Verbindung mit Primus als Oberhaupt. Da kann man einiges damit machen. Und dieser Marsch der Modrons, ja, ja, da geht was, da geht was. Da kann man coole Ideen haben. Und ich mag auch diesen ganzen Zahnrad-Style, den das hat. Das ist optisch ein faszinierendes Bild und das macht die Ebene halt auch völlig anders als alle anderen Ebenen. Und es ist eine Ebene, also wenn ich hier die beiden, die ich für heute hatte, angucke... Also ganz ehrlich, bei Arcadia denke ich mir so, ja, die hätte es jetzt nicht gebraucht. Da sehe ich jetzt nicht auf den ersten Blick, was die besonders macht. Also man könnte sagen, Arcadia hat kein so super Marketing. Wenn man sich Mechanus anschaut, überall Zahnräder, es tickt überall, dann laufen da so kleine Gestalten rum, die selber Zahnrad betrieben sind und dich schief angucken, wenn du chaotisch bist. Ist doch toll. Finde ich super. Abenteurer Idee. Abenteueridee. Modrons haben auf der materiellen Ebene eine kleine Siedlung überfallen und zerstört. Irgendwas stimmt mit denen nicht. Wie kommen sie in die materielle Ebene? Wer hat sie kaputt gemacht und kontrolliert sie jetzt? Und was machen wir mit denen? Oder man findet einen kaputten Modron irgendwo in der Pampa und nimmt den mit. Weiß der was? Sowas fände ich auch total spannend. Und gerade wenn man irgendwie vielleicht einen Tüftler in der Runde dabei hat, also ein Magieschmied, habe ich ja von dir gelernt, heißen die, dann hat das Potenzial.
0: Kann ich als Außenseite auf Mechanus überhaupt leben? Also haben die da irgendeine, oder muss ich alles zu essen, zu trinken mittragen, weil da nur Maschinen leben?
1: Es gibt Bereiche von Mechanus, die nicht von Modrons belebt werden. Es gibt auch hier teilweise diese Ameisen-Humanoiden, die es auf Arcadia auch gibt. Also die müssen ja ihr Essen auch irgendwo herkriegen. Und nachdem es ja heißt, alle Elemente und so sind hier in gleichmäßigen ähm, Mengen vertreten, sehe ich zumindest Potenzial, dass man da irgendwo schon Nahrung herbeischaffen kann. Viele dieser Zahnräder das sind ja auch so riesig, dass ganze Landmassen darauf sein können.
0: Ich überlege gerade, wie ich mir das vorstelle, sind einfach Felder auf den Zahnrädern und stehen da auch einfach Häuser. Und
1: ja, es, ist, es geht so in die Richtung teilweise. Also ich gucke hier gerade noch mal nach der Karte davon. Uh, stimmt, Aber Karte. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Zahnräder auf beiden Seiten Landmassen haben. Und manche stehen vertikal, ah. manche stehen horizontal. Okay, so sieht das aus. Okay. Und alle ziehen halt die Gravitation quasi in die Mitte dieses Zahnrads. Also, ja, es sind Zahnräder, aber es sind gleichzeitig Landmassen. Es ist nicht das eine oder das andere unbedingt.
0: Ich, wenn man ja. das Google kriegt, man auch so ganz Leute so Steampunk-Städte. Es ist schon irgendwie. Finde ich gut.
1: Ja, ja, es geht in diese Richtung von der Optik auf jeden Fall. Abgefahren. Okay, das war jedenfalls äh, Mechanus und was ich dazu zu sagen habe. Die ganze Sache mit Primus ist auch wirklich spannend als so eine ganz eigene Form von Gottheit, so ein Zahnradwesen, das perfekte Rechtschaffenheit verkörpert. Und was ich mir halt auch gut vorstellen könnte, das ist ein verdammt guter Ort, um einen wirklich bombensicheren Vertrag zu schließen. Oh Gott. Das haben wir sonst in Sigil draußen, da gibt es ja auch dann entsprechende Einrichtungen. Weil da halt auch sämtliche... Ja, kommen wir noch drauf. Aber äh, ja, Mechanus, Gute Uhren. Gute Verträge.
0: Faszinierend. Und weißt du was noch? Mhm. Wir sind fertig.
1: Ja, keine Schicht mehr. Es hat sich ausgezübelt. <lacht> oh Gott. <lacht> ja. ja. Danke <lacht>
0: an euch alle, die das äh, mit uns durchgehalten haben. Ihr habt einmal das komplette Multiversum bereist und wir weitermachen. Ja, wie gesagt, kommen wir dahin, wo die Mindflayer wohnen. Auch das wird sehr schön.
1: Nein, aber interessant wird es trotzdem.
0: Ich muss sagen, da freue ich mich schon noch ein bisschen drauf.
1: The Far Realm.
0: Ja, und der, und der tiefe Äther muss auch cool sein. Bin noch nicht sicher, ob ich es verstanden habe, aber.
1: Ja, ich glaube, das soll man auch nicht verstehen. Da, da, da wird man bestimmt verrückt, wenn man versucht, das zu verstehen.
0: Ja, ich habe was ich hab was gelernt von dem Magier, der wahnsinnig wurde, weil er hinter den Schleier geguckt hat, schon klar. Dennoch
1: Das menschliche Gehirn ist nicht geeignet, solche außerirdischen Zusammenhänge zu verstehen.
0: Das sagt man über das Faram doch auch, oder?
1: Ja, klar, das, diese ganze Cosmic Horror-Schiene halt. Der Mensch muss sich klein fühlen. Ja.
0: Auch da gehen wir noch hin.
1: Brr. Okay, dann sind wir, glaube ich, für heute fertig, oder? Ja, Wahnsinn.
0: Hervorragend.
1: Sind wir mit Abspülen auch schon durch?
0: Ja, dann müssen wir durchmischen. Äh,
1: hilft ja nichts. Mach mal weiter. Äh, zurück an die Arbeit, bevor Melanie dir wieder aufwacht. Ihr Lieben da draußen. Ähm, oh Gott.
0: <lacht> <lacht> Schnarchender Waldelf in der Ecke.
1: <lacht> Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht äh, und ich freue mich trotzdem auf was anderes als Ebenen.
0: Aber wir haben viel gelernt und ich fühle mich sehr inspiriert. Jetzt weiß ich, was da draußen alles ist. oh ja yeah. Und dass ich viel verrückter denken kann, als ich mich manchmal getraut
1: habe. <lacht> Amen. Bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter. Schreibt uns eine Bewertung im Podcatcher oder Wahl. Immer gut. Und wir hören uns. Macht's gut. Ciao. Adieu.
0: Hier kommen Outtakes und sie sind alle von mir. Das sind diese komischen englischen englischen, ja, diese komischen englischen Engelswesen. Also ich mag die Version, in der es ein Berg ist, wie... Bläh. Bläh. drei andere spannende Orte habe. Ich kann heute nicht sprechen. Bläh. Das ist ein, Merch ein mächtiger Archon. Das, ist ein das bläh, was
1: in die Orte ist.
0: <lacht> oh, heute. Bläh, bläh. Bläh.